0: Il est 16h, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Marc Baudouin. Marc, on fait tout d'abord un bilan positif de la nouvelle formule de la soirée reconnaissance Loisirs, sports et culture.
1: La dernière capsule vidéo dévoilant les lauréats de la soirée reconnaissance Loisirs, sports et culture pour l'édition de 2020 a été diffusée la semaine dernière, mettant fin à cette quatrième édition de l'événement. La MRC Vallée de la Gatineau avait opté pour une version virtuelle en raison de la pandémie de la COVID-19. Cette nouvelle formule fut appréciée, comme l'explique Natacha Desjardins, agente de communication à la MRC Vallée de la Gatineau.
0: Et finalement, on ressort très content. Ça a été une édition assez positive en soi parce qu'on euh, a reçu vraiment beaucoup de commentaires euh, sur les réseaux sociaux que les gens ont appréciés. De cette façon-là, ça faisait en sorte qu'on a rejoint un plus grand nombre de personnes à travers la Vallée de la Gatineau.
1: Les douze catégories qui visent à souligner les personnes, les municipalités, les organismes ou les événements de la région qui se sont démarqués dans les domaines des arts, de la culture, du loisir et des sports étaient de retour. Une nouveauté s'est ajoutée à ce lot, comme le mentionne Natacha Desjardins.
0: Et cette année, on a aussi ajouté une mention spéciale, soit l'athlète espoir, pour mettre en lumière des Valgatinois qui ne sont pas admissibles dans aucune catégorie actuelle, mais qui se démarquent, que ce soit au niveau culturel ou bien sportif. Et cette année, bien, c'est un joueur d'hockey originaire de grand remous Tristan Reed, qui a reçu cette mention spéciale.
1: Rappelons que les capsules vidéo ont été réalisées par la compagnie valgatinoise, les productions Pompettes des entrepreneurs Karine Lacroix et Christine Crépin, avec l'animatrice Marie Papille. Il y a la municipalité de Déléage qui revoit son règlement sur les nuisances. Lors de la plus récente séance du conseil municipal de Déléage, les élus ont adopté un nouveau règlement sur les nuisances. La pollution sonore et autres nuisances pouvaient causer différents problèmes et conflits dans le voisinage. Selon la situation... Le maire de déléage, Raymond Morin, mentionne que plusieurs aspects du précédent règlement nécessitaient des précisions. Je
0: pense que ça faisait plusieurs années que ça n'avait pas été mis à jour. L'année passée, on l'avait mis à jour, mais il y a eu plusieurs choses qui n'avaient pas été rentrées exactement comme il était supposé. C'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de problèmes avec ça. Les chats, les chiens, les bruits, les, nu les nuisances, c'est quand même plus grand que le monde peut penser. Là.
1: Les modifications apportées au règlement sur les nuisances de déléage touche entre autres les travaux forestiers, sylvicoles et d'exploitation des ressources naturelles en zone urbaine. Les jours et heures entre lesquels il est permis d'utiliser des outils électriques, si à chaîne ou autres, ont également été précisés. Le maire a tenu à rappeler que les citoyens qui contreviennent au règlement municipal sur les nuisances peuvent être passibles d'une amende. On revient sur cette demande de moratoire sur la chasse sportive à l'orignal. Il y a le MFFP qui invite les partis à reprendre les négociations. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs n'a pas l'intention de suspendre la chasse sportive à l'orignal dans la réserve faunique La Véranderie et invite plutôt les participants prenants, les parties prenantes à reprendre le dialogue le plus rapidement possible. Au contraire, le ministre Pierre Dufour a rappelé dans un communiqué de presse que le droit de chasser est un droit inscrit dans la loi. Il a également invité toutes les parties à continuer d'agir de manière responsable et civilisée, en référence aux manifestations algonquines qui sont en cours depuis quelques jours. Le MFFP indique avoir tout fait en son pouvoir pour ramener tous les parties à la table de négociation, dans le but de mettre sur pied un plan d'action concerté permettant d'assurer la pérennité de la population d'Origno dans ce secteur. En effet, plusieurs rencontres ont pris depuis l'automne 2019 entre le MFFP et le Conseil tribal dont la plus récente date du 9 septembre dernier. Un invité d'envergure manquait toutefois à l'appel. Écoutons François Paradis directeur régional de la gestion de la fonte de l'Outaouais, à ce sujet. Malheureusement, la communauté algonquine de Lac-Barrière ne fait pas partie des discussions avec nous. Ils ne sont pas autour de la table pour justement parler de la suite des choses, de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'état de la situation de la population de Rénaux dans la réserve. Ils ont été invités, on a tendu la main à plusieurs reprises. Je sais que le conseil tribal algonquin aussi a fait beaucoup d'efforts pour qu'ils viennent parler avec nous. En travaillant conjointement avec les communautés, les communautés algonquines, le MFFP a mis en place diverses mesures, dont la diminution de 30 des permis de chasse à l'orignal et de 50 des permis pour les femelles, en plus d'avoir réduit la chasse sur 9,5 du territoire de la réserve faunique. D'ailleurs, François Paradis est d'avis que les règles pourraient être resserrées pour la chasse sportive tout comme pour la chasse de subsistance.
0: Il y a des mesures qui peuvent être encore envisagées. Ces mesures-là ont été prises avant d'avoir les résultats. C'est justement de ça
1: dont on veut parler. Mais ça ne peut pas, peut pas se faire uniquement de notre côté. C'est une responsabilité qui est partagée. Il faut impérativement que les communautés, elles aussi, mettent de
0: l'avant certaines mesures pour la chasse de subsistance.
1: Depuis le 14 septembre dernier, les communautés algonquines de la vallée de la Gatineau et de la Bitibi-Témiscamingue bloquent les entrées de la réserve faunique la Vérendrye. Ils désirent un moratoire contre la chasse d'Orignaux sur le territoire. De leur côté, le MFFP ne croit pas que la baisse du cheptel d'Orignaux soit alarmante. Mentionnons que Dylan White Duck, chef de la communauté Anishinabe de kitigan dit être intéressé à retourner à la table de négociation. D'ailleurs, ce dernier était présent à la réunion du 9 septembre entre le conseil tribal et le MFFP.